创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是林颂维，欢迎收听八月三十号首播的儿童文学品读会。那如果你知道马来西亚的一些些历史的话呢，你会知道啊，其实八月三十一号呢是马来西亚的国庆日，而马来西亚这个国家呢其实是还蛮特别的，因为我们可以算是有两个国庆日了。那当然也有一定的一个历史背景在的，我就不要在这边跟大家赘述了。一个称为马来西亚的国庆日，一个呢就称为马来西亚日的。不过这个其实也跟我的节目没有很大的关联嘛。但去年的马来西亚日以及去年的国庆日的时候呢，我其实就做了本地绘本的这个特辑哦，希望呢就是透过我的节目呢，可以让更多的人用绘本的角度去认识本土绘本。而今天呢、啊，我手上握着的这本绘本呢，其实你说它是绘本，嗯，它的的确实是绘本。但如果你想要说它是一本旅游的特辑的话呢，也可以。这本书的封面呢，叫做《画完乌鸦城》，下面呢有几个字哦，是写着“八生首本串联九家小学一百个学生集体创作的旅游儿童绘本”。所以这本书其实是非常非常特别的，因为它除了是一本绘本之外呢，它也集结了九间小学以及一百个学生的心血，然后集结而成的一本旅游儿童绘本。那封面呢？其实当然就会有巴生河啦。巴生呢，其实是雪兰莪州的一个皇城哦。雪兰莪州，如果你是呃台湾人的话，你可能会不知道哦。雪兰莪州呢，其实就有点像是台湾的台北的新北市哦。就是新北市呢是围绕在台北的嘛，对不对？那雪兰莪州也是一样的，就是雪兰莪州围绕着我国的首都就是吉隆坡。那雪兰莪州有皇城，皇城呢就叫做巴生 （Klang）。那 Klang 这个地方啊，它是沿海的地方，而且呢，有一条最重要的一条河，就叫做巴生河，而且这里呢，也是一个贸易的港口哦，叫做巴生港口。那每一年呢，都有非常非常多的一些进口的一些货物呢，都会从巴生港口进来马来西亚的，所以巴生其实是一个非常重要的贸易港口。不过这本书呢，其实没有说这些经济的这些事情哦，而是站在旅游的角度呢，去剖析以及。站在儿童的这个绘本的角度呢，让大家可以能够看着孩子的画去感受乌鸦城。那至于为什么叫乌鸦城呢？其实啊，在这本绘本当中啊，就有写得非常的清楚的啦。画完乌鸦城呢，其实分为六个章节。第一章呢是何雨桥的故事，里头呢就提到了在很久很久以前呢，人们呢、啊、在一条叫巴生河的两岸居住生活，然后呢有一天就建造了一条。桥，而这个地方呢，就开始慢慢的发展起来。然后第二章呢，就来到了马来皇超的故事啦。那至于是什么样的故事呢？可能就要让大家呢去买这部作品来去看看。重点就是呢，你其实可以能够透过画面当中的一些细腻呢，你能够发现到，咦，其实有英国军队的人以及本地的一些马来皇朝的人呢，同时出现在这里。然后呢，也出现了一个现在发生还仍然依然存在的一个历史建筑，叫做戈东拉扎阿布拉。那到底戈东拉扎阿布拉是怎样的呢？其实后面啊有一个地图是可以让大家呢去到巴生的时候呢，也可以能够去看房的。
。那来到了第三章呢，就是英国人统治我们这个国土嘛。那英国人来了之后呢？其实啊，就当然有很多的英国的制度，也建了非常非常多很有英国特色的一些建筑物。那里头呢，其实就提到了非常非常多你去巴生可以能够去好好的观赏，或是好好的拍照打卡的地方，包括了在巴生建立了行政中心、小白宫、金融中心，以及维多利亚消防局、皇家俱乐部，以及巴生的修道院等等。让到巴生呢，越来越有英国的特色的。那第四章呢，其实就回到了这本书的书名，叫做《画完乌鸦城》。为什么这里会叫做乌鸦城呢？其实是因为啊，那个时候的英国人呢，在巴生就种了非常多的咖啡豆，然后害虫很多嘛，所以呢，就引进了大量的乌鸦来到了巴生，所以就将那边的害虫呢给吃掉。不知不觉呢，巴生就被称为乌鸦城了。而值得一提的就是呢，这本书的封面呢、啊，其实有一只吉祥物叫做 Yappy。Yappy 呢，其实就是一只乌鸦。而至于它的形象是怎样的呢？待会啊，我会请今天的嘉宾跟大家一起分享。然后结束了第四章之后，就来到了第五章，是华侨下南洋的故事。当然里头呢，就有很多的华人啦，当然就出现了入股茶以及中国的药店、中国的酒店等等的，反正画面是非常非常的丰富的。大会呢也会跟嘉宾呢、啊、Jumi 一起呢，好好的去品析以及好好的去说这个画面的。那来到了第六章之后呢，就是第二铁路的故事啦。在以前呢，从巴生去吉隆坡啊要三天三夜，直到英国人建造了这个铁路之后呢，就只是需要耗时一个小时就可以到达的。所以呢，在这个地方啊，其实火车站也是一个非常重要的地标啦。然后第七章就是印度街的故事。巴生有一个印度街，是大家去到巴生之后，除了可以能够买那些啊印度人的那些香料之外呢，还可以能够买到很多的印度人的一些啊糕点呐、啊，或者是一些布料的，反正是非常有特色的一个小街。那这条小街呢，叫做林茂街，然后林茂街呢就成为了巴生的印度街啦。而第八章呢？巴生的老城新生命的故事，在里头呢，就有很多的年轻人来到了巴生，创立了咖啡馆啊、书院啊等等的，就让大家呢可以能够在第八章的时候看到现今的巴生。现今的巴生也不会因为呢，呃，不像冰城一样没有入夷，而它开始没落了，而是有一群人默默的在巴生默默的努力。而到底乌鸦城有哪一个人默默的在努力呢？而《画王乌鸦城》这一本绘本。又有什么样的一些不可告人的，或者是比较值得去分享的一些内容呢？下一段呢、啊，我邀请了 a s e n s e Studio 的文创顾问 Jumi 来跟大家好好的说说这本绘本《画完乌鸦城》，别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，其实就跟大家介绍了其中一本书，叫做《画完乌鸦城》的。这本书的书名就是那么的特别哦，因为乌鸦城呢，其实就是在说巴生这个城市的。那今天非常荣幸的在现场邀请了 a s e n s e Studio 的文创顾问周敏老师，在现场呢跟大家一起聊聊这本书《画完乌鸦城》。欢迎周敏老师。Hello， 大家好，我是周敏。那这本书为什么当初想要集结成书呢？因为我们都知道要做绘本是不容易的嘛。其实当时候本来是我们要在去年 plan 要拍一部巴生的旅游电影，可是后来因为疫情，所以我们没有办法去户外拍摄，所以那时候就想说，哎，不如我们就用动画的方式呈现那个场景。可是要怎么做这个动画呢？
刚好我们那时候因为做破蛋文创学院的时候有一个美术教育营，然后就想说，呃，找这些美术教育老师来帮我们去呃策划这个绘本，然后就有小朋友来画下这个绘本。然后就开始跟学校就是问要不要参与。原本其实我们预计是只有一呃八家小学，然后后来因为反应热烈，不小心就邀请到了九家小学这样子，然后就让小朋友来一起去创作这个绘本。因为我我们在我们拍这个微电影的时候也是找社区的，我们就让影音营的人去呃。拍摄这个电影嘛，我们算是培训社区的学员一起来拍摄这个微电影，所以我们本来就不是找一些专业人，然后自己做这样的东西而已，而是让社区的人都能够参与。所以在绘本的部分，我们也想说，我们那时候会那个呃美术教育培训营的目的是培训更多社区的美术老师，所以我们培训了这些老师，就让他们再来教小朋友。所以让小朋友能够在疫情的时候也能够参与这部微电影的制作，然后跟这个绘本的制作，而且是串联了九间小学，代表着它影响了九间小学的小朋友。所以其实已经远远超于超过于一百个小朋友的这个数量，所以它的影响力其实是更大，然后也让大家集体去完成这样的绘本，是我觉得比较特别的一个地方。那值得一提的就是呢，其实这本书它的封面哦。是刚刚上一段我有稍微跟大家说的，旁边呢有一只乌鸦嘛，那这个书名呢就叫做《画完乌鸦城》嘛。那这只乌鸦呢，它其实有名字的，叫做伊皮。那其实伊皮的背后那个形象呢，是怎么样去创作出来的呢？可能可以稍微的在这边跟大家分享一下，因为有一些小细节呢，其实你可以能够在这个过程当中去注意的。那当然也可以能够邀请周米老师来说一说，当初是投稿进来的作品呢、啊。那到底为什么这只乌鸦会胜出脱颖而出呢？它有什么样的一个你特别需要注意的地方呢？因为怎么说，这只乌鸦它都是贯穿着整个绘本的嘛，所以我觉得它非常的重要。呃，亚比其实算是我们在2020年另外一场网络活动票选出来的。那时候我们就因为也是疫情，所以把破蛋节搬到线上，然后就发起了这个八生旅游吉祥物的创作比赛。然后因为网络活动它的好处是它突破了空间限。所以那时候找了世界各地，就是七十二个作品，就是投呃，就是创作这个八重旅游吉祥物。然后我们在这七十二个作品中，就选了这只鸭比，是因为呃，大部分人。画八生，可能他就是画肉骨茶，或者画火车、嗯，或者是画这个不同形态的乌鸦。然后这只鸭比是比较特别，是它是灰色的。对，所以就是我觉得这打破了我们对乌鸦的这个印象，因为大家都觉得天下乌鸦一般黑。是。那它的创意就在于它有点褪色，<笑>就变成是灰<笑>灰色的样子，然后加上。让他穿着黄色的衣服，就把大家对乌鸦不吉祥的那种概念变得比较有活力，比较稳重。然后，呃，刚好灰色跟黄色就是辉煌的谐音嘛。对，它就比较特别，就在于它不是像乌鸦那种比较大家一般的印象，而是让它变得变得更有亲和力，然后也比较友善，然后非常有活力，也也让我们觉得它很。可以代表着一座城市去推广这个地方，刚好辉煌的这个呃谐音这样子。那还有另外一点是我觉得非常的好奇的啦，就是刚刚你有说嘛，是因为微电影才让到那么多个孩子啊，可以能够集结这部作品
，甚至是几百个孩子们，画出他们心中的八声。那其实你们在过程当中做了怎么样的一个努力呢？因为我自己也是教育工作者，要引导孩子去画出一幅画，其实是非常不容易的。你们到底做了什么样的一个努力呢？因为我觉得要让他们去认识自己的家乡，甚至是把自己的家乡画出来，把它画的那么多那么详细是不容易的。而且我看了之后，其实有很多非常深刻的画面。其实我们一直在做美术教育这一块的时候，我们不是让大家觉得呃画桥一定全部人都画一模一样的桥，或者是今天我要画肉骨茶，每个人都画一模一样的那个肉骨茶，是，而是我们就是告诉小朋友故事，然后让他们去自由发挥他们头脑想象的画面。再让他表达出来，所以我们其实不会给小朋友太多的意见或者是概念，就是说你一定要这样画这样画，我们没有，我们就是告诉他们故事。那故事是我们自己也没有体验过的，因为有有些历史场景是我们是呃我们这个年代看不到的，所以我们就只是把发生的故事给稍微整理，然后在线上就是分那个 breakout room 就是小组，然后让他们在不同的小组里面。呃，听故事，听不同章节的故事，然后主要其实也就是在继续讲故事，引导他们，然后让他们可以把头脑中呃那个他们想到的画面去呈现出来，就大胆的去画，因为他可以画几个物件，然后我们再从物件中再组合成一一本绘本一个场景这样，所以可能有的人树画的比较漂亮，我们就放树；有的人可能画桥画的比较漂亮，我们就放他的桥，就让大家去自由发挥了创意过后。我们再把这些不同画风的作品给他给拼凑出来，所以其实我们自己收到作品的时候也蛮多惊喜的，因为这跟我们讲的故事已经是超乎我们的想象，因为小朋友才是最会想象的，他们比我们想象力太丰富很多。是，那在这边呢，当然就要请周明老师来说一说啦，在这么多部孩子的作品当中，整本书都贯穿嘛，就是到底哪一幅画是周明老师你自己最喜欢的呢？<笑>我自己喜欢的是第五个章节，就是那个华侨下南洋的故事。嗯，因为呃，肉骨茶发明的故事是我们听了很多次的，然后我是却从来没有，就是没有想象过那些画面。因为肉骨茶其实以前是在路边摊卖的，然后以前在八神火车站附近。其实就是以前的码头所在，那现在这个码头已经搬到呃我们现在所谓的那个港港口嘛。那以前其实那个码头的画面，然后有人在路边摊就是卖肉骨茶，然后有一些苦码头的苦力在那里搬运，这些画面是我们有点难想象到的。可是小朋友画出来的时候，我们觉得蛮有趣的，因为它就像是穿越了时空，让我们去想象那个时候发生的故事，是让我觉得印象特别深刻的，蛮惊艳的一件事。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天现场呢，有 a s e n s e Studio 的文创顾问 Jumi。Hello， 大家好，我是 Jumi。那刚刚上一段呢，其实就跟大家聊到了，哎，其实 Jumi 自己喜欢的哪一幅画啦？那当然呢，还有就是这部作品是怎么样成型的，它的原点是怎样的啦？其实背后有很多非常精彩的故事嘛。那现在就要跟大家聊的就是呢，其实说到绘本啊，就是一本书嘛，一本实体可以能够翻的书。但其实当时候啊，你们其实有做了什么样的一些小心思，让到这部作品可以能够跳脱绘本，让到《画完乌鸦城》这部作品可以别具一格呢？你们有什么样的一些呃看书或者是读书或者是朗读之余的一些小小的活动，是可以让大家去做的呢？我们这个绘本在前面有一个有有，我们总共有两个 QR code。那第一个的话呢，你扫描进去的话可以。折一只手工的这个压笔，所以小朋友们可以用这个
三 D 的压笔，然后跟着绘本去玩八声的一个动作。那另外一个 QR code， 它就是刚刚有提到的，它拍成了一部旅游电影，所以。我们让这个儿童画给动了起来，所以大家其实呃不只是看绘本，还可以让他看动起来，而且这个动起来它是结合了真实的演员的表演，包括我们的 KC， 我们八声的这个演员，然后还有我们的这个 DJ 就是阿 Key， 就是大头阿 Key， 还有这个雪梅姐，还有等等不同艺人的这个呃表演，包括我们的这个八声的那个艺人就是那个 Happy， 他就会配音亚比的声音，所以让大家。其实对亚比的印象会更生动一点点，因为透过一个动画，透过配音，透过跟真人的表演，就好像真的亚比从呃绘本里面跳出来，走到我们的现实生活中去跟大家互动。我觉得周米有说到一个非常重要的重点哦，就是呢，如果你要定义《画完乌鸦城》这本书、这本绘本为绘本的话，其实也是怪怪的。但是你要说这是一本旅游书籍的话呢，也是怪怪的哦。反正呢，呃，你可能会觉得，嗯，可能难听一点，就是，呃，它的定位好像找不到这样。不过好听一点讲，就是它很多元嘛，在里面其实有非常多的特色，你可以当旅游书在看，你也可以当一本书、一本绘本在看，甚至呢，你可以把它当成是一个小说在看，反正可以能够让你认识绘本的历史书籍。这部作品呢，可以让你满满的感受到八声的各个方面了，而且能够收获到所谓的。感受到孩子的那种纯粹的感觉，因为你能够从孩子他们创作的那个笔触啊，或者是整体的那个排版跟设计呢，还有整个握在手上的那种温度呢，你能够感受到非常非常多很不一样的感觉的。但是对于你们来说啦，要把它集结成绘本啊，变成一本绘本的过程呢，的确是不容易的。那你们这本绘本啊。得到家长什么样的一些回馈呢？甚至在更庞大一点说的话，就是这本书它怎么样去影响到社会或社区呢？社区又给了你们什么样的一个回馈，可以能够请周米老师在这边跟大家说的？最简单来讲呢，我们就是最早也想要做这个绘本的目的，就是希望透过一个八个章节的故事，让大家轻易的了解到八生这个地方从以前到现在所发生的事情。那透过小朋友的创作跟呃简化。让他变成更轻易的去了解的时候，我觉得让很多巴生人或者是外地人都重新的认识了这座城市。那因为以前的事情，其实是阿公阿妈或者是爸爸妈妈曾经经历过的一些事情，那是小朋友从来没有看过的。所以，呃，在我们以前推的时候，可能。阿公阿妈或者爸爸妈妈都不太了解在在做文创的事情是什么样，可是透过小朋友让爸爸妈妈甚至阿公阿妈去认识我们在社区所做的事情，我觉得影响力是蛮特别的。我们是透过孩子去影响家长，到一家人去有一个共同的话题，就可能阿公阿妈曾经经历的年代，他可以跟孙子去分享，哎，你画的这座桥是我小时候时常走的，所以他是让一个一家人能够共享，然后。把影响力从孩子扩散到整个家庭，是，他已经开始让小朋友从小就播下了对八生的一些历史或文化的一个种子。我觉得可能一到三年级的小朋友没有那么轻易的去了解到整个呃历史的背景，但当他长大的某一天，他想到压力，想到。这个故事的时候，他会突然间连接到，哎，其实我小时候就学过这些东西。那我学、嗯、无形中，我们也播下了这个种子，让他长大以后
对自己的故乡有更多的了解，那也可以去介绍给更多人关于巴生的这个故事。就是我觉得这个呃整个社区的影响力，呃，它最大的一个不一样，就是让小朋友从小就开始认识自己的家乡，并开始推广自己的居住的土地。是，其实我觉得这一点啊，可能在短期内呢就能够看到效用了。不过呢，如果再往更远的方向去看的话呢，或者更长远的路去看的话呢，嗯，这本绘本哦，又到底可以带来怎么样的一个效益呢？又或者是可能这本绘本可以能够希望带动巴生的哪个旅游景点呢？或许下一段我们就可以能够来请 Jumi 来跟大家分享，继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。现场呢，依然有阿三 Studio 的文创顾问 Jomi。Hello， 大家好，我是 Jomi。那上一段呢，其实讲的非常的感人哦，就是哇。这本书啊，其实能够牵动或者是连接三代人哦，就是老一辈的人或爸爸妈妈以及孩子呢，甚至可以能够透过自己的这本书、自己的力量啊，去画出他们心中的八生的形象。不过，其实在这边呢，我也希望可能可以借由啊，周、呃、米的嘴巴呢，去跟大家稍微的说一说，其实八生啊，它有什么样好玩的呢？因为很多人觉得八生就吃肉骨茶的嘛，或者是去海吃海鲜啊或什么的。那那边其实还有什么样的旅游景点是值得我们去探索，或者是可能在这一段呢，就是必须要跟大家分享的呢？而且首播的时间其实明天就是国庆日了嘛，所以希望大家可以能够透过今天呢，去更加认识八生这个雪州的皇城。其实如果你没有翻看这本绘本过后，你会发现到其实八生的文化底蕴是非常的深厚的，因为它是雪兰莪州最古老的一个城市，所以它有。有的文化底蕴不但非常的深厚，而且有非常多像印度色彩，然后像马来皇朝色彩跟华人肉骨茶发源，跟一些英殖民的古迹建筑物，所以也因为这样子的东西孕育出了很多的故事馆，包括我们算是乌鸦城故事馆，算是比较早期在做这一块的，嗯，然后就是 play claim 这一块，那还有包括在我们开了过后呢，就是发生陆续出现的科技故事馆，就是客家的这个故事馆的部分，然后到最近也出了搬错故事馆，就是在班达马人新村也有介绍新村的故事馆，那未来还有一家在我们店附近会开一个潮州故事馆，就是。把潮州的故事结合饮食去呈现出来，所以你知道，光一个八生就出现四家的故事馆，再加上我们还有呃皇宫的这个博物馆，就是苏丹展览馆，还有接下来还会有那个格东拉加布拉也会开放变成一个细矿的这个博物馆，所以八生光博物馆跟故事馆就非常的多，我觉得算是马来西亚这一带比较难得一个地方可以有那么多私营的故事馆跟公立的这个博物馆。所以，真的发生其实有很多点是值得你好好过来。然后，我们除了用绘本，也用微电影，然后我们还有发生的主题曲等等，就让你透过不同的媒介跟创意的方式去认识这一座城市。所以，这我觉得算是可以让大家重新呃认识什么是文创这件事情。是因为提到文创的话呢，可能大家对于呃马来西亚的文创啊有一个刻板印象，或者是它可能就是真的很现实，就是马来西亚做文创真的真的。非常非常理想的东西，所谓的理想就是真的很难啦，可能因为不多人知道嘛。那它可能可以达到什么样的效果啊？又或者是它把它想象着非常的美好啊，等等的，反正就是一件非常非常难做的一件事情哦，因为总是最现实的嘛，我们要考量到金钱。
。那在巴生的文创的发展当中哦，它又带来什么样的一个效应，甚至是冲出巴生，影响整个雪洲，甚至影响整个马来西亚呢？我觉得这一点也是能够让我们的听众去分享，因为我相信呢，可以能够透过我们的分享啊，让更多的人知道，其实文创可以有怎么样的一个影响力的。这本绘本最想要让它继续推动下去，是让大家透过一个发生的案例跟这本简单的绘本，让大家知道什么叫社区营造，就是集体完成的绘本，也让大家知道什么是文化创意。原来文化历史的东西其实可以用一个创意的方式去呈现，用一个绘本或者是用一个三十分钟的微电影，让你认识文化这件事情。所以它不再是那么的严肃。那更特别的是，因为我们一直觉得。文创这个圈子，可能很多人会觉得很小众，好像都在同文层。那我们透过教育的话，其实是让它去播种，尤其是艺术教育这一块。因为二三 Studio 目前在雪州已经有时间呃分院了嘛，那我们也希望接下来可以慢慢影响到不同的，可能是南马或者北马或者是东马去呃开我们的连锁，然后再把这样的一个教育理念让它在全马遍地开花。因为我们觉得文创，如果你从教育做起的时候，它是未来十年的市场。那所有的。小朋友在未来，当他有了一一个文创教育以后，他就会 appreciate 这件事情。那未来他其实可能变成我们的接班人，继续把我们在做的事情不再是那么小众，而是传承下去，继续把文化用创意的方式传承。呃，即使他不是继承人，那他也可以变成我们消费者。那他从小就有这个文化消费的习惯，那未来文创这条路其实会变得更好走。把文创这件事情透过一个教育，把地方基础我们先做好。那做好过后，我们再谈旅游，因为地方人都有归属感的，他才会推广。那推广完旅游，我们最高一层次是把它文创化，就是赋予这整个地方有更多的一个教育的那个价值。所以就是让小朋友的想象力去想象未来十年他的家乡会变成什么模样。我们从他小时候的艺术教育开始培养起，这是我们一直想要做的事情。天呐，我单单其实我现在就有一些画面了，就是在未来的十几二十年过后，大家正在努力做的这件事情之后呢，未来就不会像我刚刚提到的这样如此的现实。未来的马来西亚做文创这件事情啊，它就是一个非常理所当然的事情，它就是一个甚至可以成为一个必要的东西啦，让孩子更多的一些养分。因为说到文创的话，其实我们蛮多的嘛。我最大的感慨其实就是因为我是绘本工作者，要推广绘本其实是在马来西亚很吃力的。可能有些家长不明白呀、啊，就是绘本为什么那么贵啊等等的。但是它就是有很深的理由嘛，因为它可以让你感受到很多的东西，所以我们才坚持，绝对这件事情啊是有一定的憧憬的。所以我们希望啊，就是未来的孩子们呢，能够把这件事情呢变成理所当然，那未来呢就肯定能够将马来西亚的整个未来的世界变得更加的美好。那当然，最后呢，就要请周明老师来稍微宣传一下啦。到底这本书《画完乌鸦城》可以在哪里买到呢？因为这点非常的重要哦。我们说了那么多，大家可能对这本书有非常多的想象，你一定要实体的去买它，你才会知道里面到底有多么多么的有温度的。好，那这个绘本目前是只有在我们 Playclean 可以买得到，因为我们的数量太有限，然后我们要派学校，<笑>所以暂时我们先想说这批网，我们应该是计划会再继续加印。对，应该是接下来我们学校派，因为之前不能进校园嘛，因为疫情，所以现在进校园一派完，我觉得我们应该真的会缺货，所以应该到时候就会进行二刷。然后呃，刚刚有提到绘本好像都偏贵，但我们这绘本其实算是比较平价一点的，就是18块一本。
然后呃，很多朋友就会很惊讶，哇，他本来只要买一本，他、啊、算了，买两本啦，就是支持一下这样子。因为其实这本绘本的完成不单单只是呃靠我们民间的这个小朋友去画，那蛮感动的是，去年在我们做这个绘本的时候，其实还蛮多企业跟政府单位都有赞助做这本绘本，所以这个过后我们相较起来，我们的那个费用会比较。第一点点，因为呃，他们帮忙消化了部分的一些，包括校园的力量一起去推动跟完成的一个绘本，所以呃，希望大家也可以好好支持，然后看一看，其实我们真的可以做到。这个影响力，我非常开心，可以能够听到画完乌鸦城啊，能够做到这件事情啊。因为画完乌鸦城呢，其实真的集结了非常多的一些企业家来投资，然后呢，因为没有了这个所谓的呃可能资金上的压力，让到他可以能够用更低的价钱去让大家看到更加有品质保证的东西，而且它不是瓶装的哦，它是精装的，所以非常推荐大家去八升购买这本书。画完乌鸦城，反正你去到八升之后，你去到刚刚啊周米所提到的那些地方的话，我相信你一定会找到这本书的踪迹的。就是顺便玩，也可以能够把这本书收藏起来。好啦，今天非常谢谢周米老师在空中呢陪伴着大家分享这么这么多，因为真的觉得周米老师说的非常好。这些绘本它其实不只是亲子共读而已哦，它其实也可以做非常非常多的东西。也希望我们今天做的这一集之后呢，可以让更多的厂商听到，其实绘本也可以有经济价值所在啦。好啦，谢谢 Jumi， 今天真的完全没有任何的推卸的一个情况之下，就答应了我的这个采访。我是 Vincent 吴为，拜拜，下星期同样时间，同样电台再见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。